0: Geschichte zu erzählen, wie es denn in dem alten Ägypten war. Und der alte Pharao weiß gar nicht, wo er anfangen soll zu erzählen, weil das war ja einfach nur einfach nur sein ganz normales Leben. Und er fand das alles gar nicht so spektakulär, aber Pichi hat immer wieder darauf gedrungen zu erfahren, wie das Leben im alten Ägypten war. Und dann hat er erzählt und hat gesagt Also, als ich ein Kind war, da bin ich ja schon am Hof geboren worden Es war ja schon sehr früh klar, dass ich auch ein Pfarrer werde Und für mich war das Leben immer ganz toll Ich habe alles gehabt, was ich, was ich mir wünschen konnte Und es gab immer Leute, die es mir besorgt haben, wenn ich irgendwas haben wollte nur eins habe ich überhaupt nicht gemocht: in die Schule. Das war unglaublich langweilig. Da man musste immer still sitzen. Und dann gab es einen, der hat einem immer erzählt, was man wissen musste. Also das war nicht so meine Geschichte mit der Schule. Ich war lieber draußen und habe die Welt so erkundet, wie sie war. Und da habe ich immer viel mehr gelernt, als in der dusseligen Schule, obwohl ich sagen musste, dass die Lehrer schon ganz schön viel gewusst haben. Und die haben sich wirklich Mühe gegeben, uns Kindern das alles beizubringen. Aber trotzdem, ich war lieber draußen in Ägypten. Das ist ja weit im Süden von Paris. Da ist es immer schön warm und im Sommer ist es unglaublich heiß. Und weil es so heiß ist, ist in den Städten von Ägypten fast alles überdacht unter Segeltüchern, weil wenn einen die Sonne erwischt, es ist unglaublich warm. Und Ägypten liegt am Nil. Und Pichi sagt, ach, die Nil am Nil, am Nil, am Nil, das ist da, wo die Nilpferde herkommen. Ich kenne den Nil, den, den Nil, da kommen die Nilpferde her. Ich habe die schon im Zoo gesehen. Und dann sagt, der, sagt der Varro, wie kannst du denn Ägypten kennen, wenn du die Nilpferde nur aus dem Zoo kennst? Naja, die Leute sehen da bestimmt alle aus wie die Nilpferde mit so riesen Mäulern und riesen Schädeln. Laufen die da auch auf allen Vieren? Und ich sag was denkst du denn? Wir sind ganz normale Menschen, laufen auf zwei Beinen und haben die Hände zum Arbeiten und zum Essen. Also es ist ganz normal, wir sehen nicht aus alle wie die Nilpferde mit Quadratschädeln. Wo denkst du denn hin? Na ja, weil es das heißt halt Nilpferde. Und dann habe ich gedacht, wenn Ägypten am Nil liegt und ihr Nilpferde habt, ja, ihr seht doch auch nicht alle aus wie, wie, wie die normalen Pferde oder wie Ameisenbären. Ihr seht doch auch aus wie Menschen. Ja, sagt okay, das, das war Sagt hast du recht. Es war halt nur so ein Kurzschlussgedanke. Nimm es mir nicht übel. Nein, natürlich nehme ich dir nicht übel. Hätte ja auch sein können, dass wir alle aussehen wie die Nilpferde. Aber. Du hast recht, in unserem großen Fluss, dem Nil. Wie lang ist der eigentlich, der Nil? Kannst du mich mal fertig erzählen lassen? Aber ich will es dir sagen, der Nil, der ist ganz schön lang. ist mit einer der längsten Flüsse auf der ganzen Welt. Und von dem Nil, da hängt unsere ganze Landwirtschaft ab. Hä? Von dem Fluss hängt eure Landwirtschaft ab? Das ist ja eine komische Geschichte. Erzähl mir mehr. Na ja, der Nil, der tritt regelmäßig über die Ufer. Was heißt das denn, der tritt über die Ufer? Ich kenne nur, der, über, der schlägt über die Stränge. Wenn er mal richtig Party macht und so, macht er dann richtig Party, so mit Wassersäulen und großer Musik und vielen Lichtern und 100 Leute, die tanzen? Nein, der, tritt, der schlägt nicht über die Stränge, der tritt über die Ufer. Was heißt das denn, der tritt über die Ufer? Ich dachte, der Fluss fließt und tritt nicht. Tritt euch der in den Hintern, wenn ihr nicht spurt? Nein, ach Pichi, lass mich doch einfach mal ausreden. Man sagt, der Fluss tritt über die Ufer, wenn er Hochwasser hat. Hochwasser? Aber das fließt doch und tritt nicht das Hochwasser. Also ihr habt eine komische Sprache. Das ist nicht unsere Sprache, das ist eure Sprache, in der der Fluss über die Ufer tritt. Und der tritt auch keinen in den Hintern. <lacht> Auf alle Fälle, ja, und was hat das jetzt mit eurer Landwirtschaft zu tun, wenn der euch in den Hintern tritt? Also ich meine, wenn der über die Ufer tritt. Da sagt der alte Pfarrer, naja, weißt du, der tritt über die Ufer. Das heißt, er hat Hochwasser und rechts und links von dem Fluss haben wir direkt die Felder gemacht. Was ist das denn für ein Wahnsinn? Dann spült es ja das ganze Getreide und den Mais und das leckere Obst alles weg. Nein, wir sind noch nicht bescheuert. Wir haben das so gemacht, weil wenn der Fluss über die Ufer tritt, also Hochwasser kriegt, dann bringt der ganz viel Schlamm mit. Na, das ist ja eine große Sauerei, wenn der Fluss dann wieder weg ist. Dann ist der ganze Schlamm da. Hm, Schmackofatz, wer räumt den denn wieder weg? Der soll gar nicht weggeräumt werden. Der wird auch nicht weggeräumt, weil das ist die beste Erde, die man sich vorstellen kann. Das ist wie Dünger. Das ist ja clever. Da düngt euch der Fluss die, äh, die, die, den Boden. Ihr braucht gar keinen Dünger, ihr braucht keinen Trecker, gar nichts. Pichi, als ich jung war, da gab es noch keinen Trecker. Wie, da gab es noch keinen Trecker? Was ist das denn? Wie habt ihr denn die Felder bestellt? willst du mir sagen, ihr habt jedes einzelne Samenkorn mit dem Finger in die Erde gedrückt? Genau so. Wir haben alles mit der Hand gemacht. Wir hatten Ochsenkahn mit Pflügen. Da haben wir das Getreide rausgebracht und den Mais. Und wir haben die alle Äpfel und Birnen und was es noch so gab in dem alten Ägypten mit der Hand geerntet. So war das damals, das ist ja schon viele, viele, viele Jahre her. Und dann äh, sagt Pichi, wie viel sind denn viele Jahre? Zehn? Ja, wie zehn? Pichi, zehn. Es war vor Christus. es ist echt wie vor Christus? Christoph war doch auch nur so ein Typ mit langen Haaren und Badelatschen. Das war kein Typ mit langen Haaren und Badelatschen, das war der Sohn von eurem Gott, also nicht von unserem. Weil Wie gibt es mehr Götter? Ja, in Ägypten gibt es ganz viele Götter. Da gibt es den Gott des Mondes und da gibt es ganz viele. Ja, wie? Und was machen die dann? Machen die dann, wenn der Fluss über die Stränge schlägt, machen die dann oben im Himmel alle Party, trinken Wein und da hören laute Musik und tanzen? Also Pichi, du denkst nur am Party machen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Erst macht der Fluss Party, dann machen die Götter Party. Naja, wahrscheinlich machen die Götter manchmal Party, weil unserem Land ist es echt gut gegangen. Und ähm, auf alle Fälle gibt es eben keinen Trecker. Verstanden? Aha, okay, und deswegen habt ihr euren Fluss so dressiert, dass der immer über Ufer tritt. Nein, wir haben ihn nicht dressiert. Das ist halt so, wir haben nur das Getreide dann angebaut, nachdem der Fluss über die Ufer getreten ist, weil dann war die Erde Bombe, dann waren die Ernten mega und dann haben wir alle, konnten wir alle gut leben davon. Und dann habt ihr das alles ohne Trecker gemacht. Ja, genau, wir haben das alles ohne Trecker gemacht. Und wie habt ihr dann das Getreide zum Beispiel in eure Hauptstadt gebracht? Naja, das ist ganz einfach. Die äh, Felder lagen ja direkt in der Nähe des Flusses. Und was denkst du, wie haben wir es gemacht? Ja, pfuh, keine Ahnung. Wahrscheinlich habt ihr es im Fluss gekippt und unten stand eine ganze Horde Leute mit Sieben und haben es wieder rausgesiebt. Nee, das ist am Nil nicht so einfach, das wieder rauszusieben, weil da gibt es nicht nur Nilpferde, da gibt es auch Krokodile. Uh, das scheint mir ein relativ gefährliches Land zu sein mit Nilpferden und Krokodilen. Ich weiß nicht, ob ich da unbedingt sein wollte. Nein, das ist gar nicht gefährlich. Man muss nur wissen, wie man sich verhält. Die Idee, das reinzukippen, ist zwar nicht die allerbeste, aber ist schon nicht schlecht. Wir haben es in gewisser Weise auch reingekippt, aber nicht direkt ins Wasser, sondern erst in die Boote. Und dann sind die Boote damit entweder den Fluss nach unten oder den Fluss nach oben gefahren. Ja, natürlich. Du bist ja schon ein komischer Vogel. Wie kann denn ein Schiff äh, ohne Motor, wenn ihr keinen Trecker habt, hattet ihr ja auch keinen Motor, den Fluss hochfahren? Also das glaube ich dir nicht. Doch, in Kairo, beziehungsweise in Ägypten, da ging das. Und zwar mit Segeln. Da ist der Wind so im Fluss lang gepfiffen, dass man mit Segeln den Fluss wieder hochfahren konnte. Und wenn nicht, dann ist man eben gezogen worden. Also ihr seid ja ein komisches Volk, gesegelt auf Flüssen und dann werden die da hochgezogen und dann gibt es da mehrere Götter, die alle im Himmel Party machen. Also ich weiß es nicht so genau, ob mir das da gefallen hätte. Doch, das hätte dir sehr gut gefallen, weil wir haben nämlich ganz tolle Handwerker, wir haben ganz große Märkte gehabt, die haben unglaublich tolle Sachen aus Holz und Gold gemacht. Was? Aus Gold haben die Sachen gemacht? Wo hattet ihr denn Gold her? Ja, wir hatten halt Gold, dann ging es ziemlich gut und die haben unglaublich schöne Sachen gemacht. Die haben Schmuck gemacht, der war wunderschön und Armreifen aus Gold, Ketten, Ohrringe aus Gold, die haben Vasen mit Gold verziert, also es war unglaublich schön. Mein ganzer Palast, der war fast komplett mit Gold verziert, also das ist ja unglaublich, wo hattest du denn so viele Moneten her? Das heißt, den Monet nicht, war der König, da war das Geld einfach da. Und da haben wir den Palast so schön wie möglich gemacht. Und ähm, dann gab es natürlich vor allem in der Hauptstadt viele Gauner, weil die Gauner, die wollten nämlich den äh, Kaufleuten und den Handwerkern immer das Gold abziehen. Äh, also aus der Tasche ziehen und klauen. Und dann habe ich ein Gesetz erlassen und habe gesagt, jeder, der Gold klaut, dem wird ein Zahn gezogen und zwar genau so viel, wie er Fein zum Gold geklaut hat. Und nachdem jeder Angst um seine Beißerchen hatte, weil sonst hätte er ja nichts mehr kauen können, war das mit dem äh, mit dem Goldklauen sofort vorbei. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie effektiv das war. Ich musste nichts verfolgen, ich musste keine Polizei einsetzen, gar nichts. Mit dem, dass jeder wusste, Unze Gold geklaut, Zahn äh, äh, Zahn ausgeschlagen, fup, war die Sache vorbei. Also, das war eins meiner besten Gesetze überhaupt. Und dann äh, hat Pici gesagt: Sag mal, ihr habt doch da noch so, so dreieckige Steinhaufen, ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Also, so Berge, die sehen aus wie Berge, so, wo ganz viele Steine, äh, Steine auf einen Haufen aufgeschichtet sind. Die sind da irgendwo auf so in so einem riesen Sandkasten, äh, habe ich Bilder gesehen. Und der Fahrer sagt: Also, Pichi. Du musst unbedingt mit nach Ägypten kommen. Ich muss dir das alles zeigen. Das ist so grandios. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und dann sagt die Maus, du kommst doch hier gar nicht raus aus deiner Kiste. Da komme nur ich raus, wenn ich Glück habe. Aber du, ach, sagt er, lass mich mal machen. Ich kann das ganz einfach machen. Ich bin hier nur zum Schlafen, ansonsten bin ich unterwegs. Und er sagt, äh, Pichi sagt, wie, du bist unterwegs? Ja, ja, jetzt erzähle ich dir mal die Sache mit den Steinhaufen in dem Sandkasten, wie das gelaufen ist. Also pass auf. Diese Steinhaufen, die du meinst, die heißen nicht Steinhaufen, sondern die heißen Pyramiden. Ah ja, stimmt. Py, pyradingsbums, Pyra, weiß ich nicht, Pyramiden. Ja, genau, Pyramiden. Also, jetzt habe ich schon mal kapiert. Pyramiden heißen die. Und warum sind die jetzt in so einem Sandkasten? Die sind nicht im Sandkasten, die sind in der Wüste. Wer baut den Steinhaufen in die Wüste? Verstehe ich alles nicht. Das ist kein Steinhaufen, das sind Pyramiden. Und die Pyramiden, das sind Grabmale. Wie Grabmale? Ja, das sind Gräber, riesige Gräber, dass man äh, die Pharaonen nicht vergisst. Hast du auch so einen riesigen Steinhaufen als Grab? Wieso, wenn riesiger Steinhaufen in Ägypten ist als Grab, wieso liegst du dann hier in so einer kleinen Kaschemme? Da könntest du doch auch eine riesige pa Ach nee, von Partys darf ich ja nicht mehr reden. Habe ich schon verstanden. Naja, das war halt in Ägypten so in dem Augenblick, wo wir zum Pharao gekürt worden sind, hat man auch direkt angefangen, die Grabstätte vom Pharao zu bauen, weil du hast ja keine Ahnung, wie groß die waren. Nein, ich habe wirklich keine Ahnung, wie groß die waren. Auf alle Fälle steht für mich fest, ich muss nach Ägypten und muss diese Dinger sehen. Ich werde morgen in Ägypten sein. Ich werde Carlos sagen, er soll den Turbo anschmeißen von unserem Wohnmobil und dann fahren wir nach Ägypten. Und dann sagt der Pharao, pass mal auf, Pichi, das ist so weit, da kommst du in einem Tag niemals hin. Wenn du nach Ägypten willst und dann morgen hin willst, dann musst du mit mir dorthin. Und dann sagt Pichi, wie, ich soll mit dir dahin? Du kommst doch hier gar nicht raus aus deiner Kiste. Erzähl doch nicht so ein Zeug. Er sagt, lass mich mal machen, wenn du möchtest. Nehme ich dich morgen mit nach Ägypten. Und du kannst dir aussuchen, ob du im Jahr 2023 in Ägypten sein willst oder im Jahr 2000 vor Christus. Schlaf in Ruhe drüber und dann können wir uns morgen drüber unterhalten. Und dann reise ich mit dir nach ägypten und was pichi dann in ägypten erlebt das erfährst du morgen meine Dezember. gute nacht